0: Merhaba ben Atilla Köksal, 30 yılı aşan yatırım bankacılığı kariyerim boyunca bireylerin parasal konularda yaptıkları hataları ve bu hataların onların yaşamlarını ne derece olumsuz etkilediğini gözlemledim. Akbank desteğiyle hazırlanan bu podcast serisinde bireylerin tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptıkları hataları ve bu hataların nedenlerini inceleyeceğiz. 10 bölümden oluşan bu podcast serisi sonunda parasal konularda daha sağlıklı kararlar vermenize yardımcı olabilirsek ne mutlu bizlere. Değerli dinleyiciler, podcast serimizin 9. bölümündeyiz. Bugünkü başlığımız finansal teknolojiler ve yatırım kararlarımız. Bugün çok değerli bir konuğum var, sevgili dostum Onur Yurtsever bizimle. Onur Yurtsever bir finansal teknoloji uzmanı. Teşekkür ederim. Doğru mu sevgili Onur? Seni böyle tanımlayabilir miyim? Nacizane. Yani sen, Teşekkür ederiz. Sağ ol. Eski bir bankacısın aslında. Daha önce hem yatırım danışmanlığı yaptın, bireysel bankacılık, özel bankacılık yaptın. <gülüyor> Daha sonra da teknoloji alanına girdin. İstersen bize bir kendini kendi sözlerinle bir tanıt. Ondan sonra programımıza sorularıma Teşekkür başlayın.
1: ederim. Öncelikle güzel sözleriniz ve davetiniz için. Ben Otbi Kamu yönetimi mezunuyum. İngiltere'de Exeter'de finans ve yatırım yüksek lisansı yaptım. Marmara Üniversitesi'nde de sermaye piyasası borsa yüksek lisansı yaptım. Ve 20 yıllık bankacılık deneyimine sahibim. 2 sene Amsterdam'da, ikisine Londra'da çalıştım. Türkiye'nin önde gelen bankalarında çalıştım. Hep uzmanlık alanım, yatırım danışmanlığı, varlık yönetimi, fon yönetimi oldum. 5 sene önce de e, en son çalıştığım kurumdan ayrıldım. Kendi fintech şirketimi kurayım dedim. Dünyada hızla bir trend başlamıştı ki... Ben 5 sene önce bu çok hızlı gidiyor diyordum. Şu anda çok çok daha hızlı gidiyor demeye başladım. O da robo danışmanlıktı. Amerika'da biliyorsunuz Betterment bu işin en büyük ve en önemli startupı fintech start olarak dünyada başladı. Fakat Türkiye'de bir eksiklik vardı, yoktu. Finansal teknolojiler daha çok ödeme sistemleri olsun, kredi kartları olsun veya hesap sistemlerindeydi. Yatırım ve varlık yönetimi tarafında ise bir eksiklik vardı. Ben de şirketimi 5 sene önce Teknokent'te sadece varlık ve yatırım danışmanlığı alanına odaklanacak bir şekilde kurdum. Çok öngörüldü bir davranış
0: olmuş. Biraz nasıl diyeyim gelişmelerin neredeyse önünde yer almışsın. Ya da başa baş
1: onlarla gidiyorsun. Aslında Türkiye'nin ilklerindeniz. E, o zaman evet. Türkiye'de de yoktu. Anlatmak da çok zordu. Fakat şimdi geldiğimiz noktada ülkemizde de bayağı bir güzel gelişmeler oluyor. Evet. Şimdi bu podcast serisinde...
0: Biz e, vatandaşlarımızın yatırım konularında yaptıkları hataları önce bir konuştuk. Bunların bir kısmı finansal okuryazarlık eksikliğinden kaynaklanıyor. Bir, bir kısmı bazı davranışsal yanılgılardan kaynaklanıyor. Tabii sadece hataları konuşmuyoruz. Bunları düzeltmek için de neler yapılması gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi tabii teknoloji de burada çok büyük Kesinlikle. bir katkıda bulunuyor. Şimdi ne hatalar yapıyoruz böyle bir çok kısa bir özetleyeyim önce. Net yatırım hedefleri belirlemiyoruz. Yani genel toplum olarak tabii burada şey yapıyorum. Yatırımları belirli varlık sınıflarıyla sınırlandırıyoruz. Yani daha çok yerli varlıklara, yurt içi varlıklara odaklanıyoruz. Orada da hatta işte mevduat, Türk lirası mevduat ve döviz mevduat, altın ve işte böyle zaman zaman da borsa. Biliyorsun bugünlerde borsa çok popüler oldu. İşte borsanın alternatifi yoktur gibi anlamsız bazı söylemler ortaya çıktı. 3-4 yani tane varlık sınıfı arasında... Sıkışıp kalıyoruz. Tabi bu da optimal bir varlık dağılımı yapmamızı engelliyor. Kısa vadeye çok odaklanıyoruz. Hep kısa vadeciyiz. Uzun vadeye yeterince düşünmüyoruz. Gerçekçi olmayan getiri beklentisi içinde oluyoruz. Yani biz düşük riskli yatırım yapalım ama yüksek getiri elde edelim. E bu da işin doğasına aykırı. Varlık dağılımımızı ya çok sık değiştiriyoruz ya da özellikle beste olduğu gibi bireselemeklilik sisteminde hiç değiştirmiyoruz. Çok
1: az değiştiriyoruz. Değil mi bunu? Aynen bizimde zaten çıkış noktamız bir emeklilik sistemi oldu. %95 katılımcıların %95'i fon dağılım değişiklik haklarını kullanmıyordu. Hatta atile bir inanır mısınız? Biz Piyasa araştırmaları yaptığımızda çoğu kişi hakkı olduğunu bile bilmiyordu 5 sene önce. O zaman 6'ydı şimdi 12'ye çıktı ve biz burada ciddi bir problem gördük. Bizim çıkış noktamız da bu oldu. Yaptığımız birçok araştırma var. Şu anda Türkiye'nin hani önde gelen bankaları dair yurt dışında da 17 tane finansal kurumda çalışıyoruz ve 200 bin müşteriye hizmet veriyoruz. Bunu niye söylüyorum? Bunların datalarını işleyip artık analiz Edip görebiliyoruz insanlar şunu zannediyordu ilk başta en büyük problem nedir dediğimizde getiriler san sanılıyordu fakat aslında getirilerden bir önceki sorunun insanların ne yapacağını bilmemesi olduğunu gördük ve kimse bu zor dönemlerde veya yatırım kararı alırken yüzlerce binlerce alternatif arasında nasıl karar vereceğini çok rahat bir şekilde söyleyemiyordu düzenli yatırım tavsiyesine ihtiyaçları vardı şimdi biz ne yapıyoruz normalde bankacımıza gidiyoruz yatırım danışmanımıza ya finansal danışmanımıza kaç kişi gidebilir Atilla Bey ya da özel bankacılık hizmetleri var biliyorsunuz belli alt limitleri var e, milyonlarca insan var Bunlara bir şekilde hizmet sunmak lazım. Birinci nokta bu. İkinci nokta herkese eşit özgürlükçü bir özel bankacılık ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak lazım. Şimdi bu iki noktayı birleştirdiğinizde karşınıza bir tek sonuç çıkıyor. Teknoloji. Finansal teknoloji ve çok hızlı büyüyor. Şu anda yapay zeka teknolojilerini de bu sistemlere entegre ediyoruz. Ve milyonlarca müşteriye kısacası dijital yatırım danışmanlığı hizmeti nasıl sunulabilirden biz yola çıktık. Doğrusu
0: yatırım danışmanlığını da demokratize evet, evet. ediyorsunuz. Çünkü Aynen öyle. Şunu da biliyoruz yani bir uzun vadeli yatırımlarda yatırımların sonucunu, başarılı olmasını belirleyen en önemli faktör varlık dağılımı. Kesinlikle. Eğer başta doğru varlık dağılımı yaparsanız ve bunu zaman içinde de dengelerseniz sonuçlar genelde olumlu oluyor. Yani belki mucizeler yaratılmıyor ama doğru varlık dağılımı yapmadığınız zaman çok daha kötü sonuçlarla karşılaşmak mümkün oluyor. Genelde de işte bireysel emeklilik sisteminden mesela örnek vermek gerekirse hani birisi bireysel emeklilik sistemine yeni girerken karşısında bir satış elemanını buluyor genelde ve... Öyle bir portföy oluşturuyorlar ama bu portföy genelde o kişinin risk algısına, hedeflerine uygun olmayabiliyor. Öyle böyle küçük de bir portföy olacaksa tabii fazla da üzerinde... ...vakit kimse geçirmiyor. Yani bir yatırım danışmanlığı... ...hizmeti almadan bir portföy oluşuyor. Sonra da o kendi kendine bir yerde
1: kalıyor. İşte en önemli noktalardan evet. biri bu. Söylediğiniz gibi kalıyor. Düzenli olması lazım. Piyasa şartlarına göre, piyasa hareketlerine göre... ...bu tavsiyelerin değişmesi lazım. Bir kez tavsiyeyi aldığınız zaman... Orada bıraktığınız zaman bu yatırım danışmanlığı olmuyor. Peki milyonlarca müşteriye, milyonlarca tavsiye veriyorsunuz. Bunu bir de zamanla değiştirmeniz gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Ve piyasa şartlarına göre düzeltmeniz gerekiyor. E bu yıllarca sürecek olan bir durum. Bunun da yine yapılabilmesini sağlayan finansal teknolojiler. Biz burada önemli bir eksik gördük. Bunu da zaten çözen e, robo danışmanlar oluyor.
0: Evet. Yani umudumuz e, bu robot danışmanların zaman içinde gelişmesi. Çünkü artık gerçekten yatırım yapmak geçmişe göre çok daha kolaylaştı. Yani finansal teknolojideki gelişmeler bugün cep telefonumuzdan gidip dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir varlığa yatırım yapabiliyoruz. Mesela istersek Vietnam fonu alabiliyoruz. Doğru. İstersek biyoteknoloji fonu alabiliyoruz. Nasdaq'taki büyük şirketleri beğeniyorsak Nasdaq'taki büyük şirketlere yatırım yapan bir borsa yatırım fonunu alabiliyoruz. İstersek siber güvenlik şirketlerinin fonunu alabiliyoruz. Petrol alabiliyoruz. E, tarımsal ürünler alabiliyoruz. Altın fonu, gümüş fonu bunlar yani artık bu tür e, ürünlere ulaşmak çok kolay ve bu ürünler çok da düşük maliyetli yönetilen ürünler. Dolayısıyla geçmişte böyle bir şey yoktu. Ben ilk bankacılığa başladığımda Yatırım danışmanlığı işlemleri yapmaya, hizmetleri vermeye başladığımda hiç böyle ürünler yoktu. Bunlara ulaş, ulaşmak imkansız gibiydi. Yurt dışında hesaplar açacaksınız, paralar göndereceksiniz. Zaten alabileceğiniz ürünler de yoktu. Ancak böyle birebir işte özel bankacılık hizmetlerinden yararlanarak bunları alabiliyordu. Onun için de çok milyonlar... Aynen biraz önce söylediğim olması... gibi evet, söylediğim
1: yüksek de... bir hesap başarış limiti vardı. Bir ee, de maliyetler de yüksekti. Çok yüksekti.
0: Bilgiye ulaşım da kolaylaştı. Artık yani bugün internete girdiğinizde nasıl yatırım yapılır, nasıl varlık dağılımı yapılır, hangi ürün nereden alınır, o ürünlerin içinde neler vardır onları görmek de çok kolay. Söylediğin gibi robot danışmanlar da tasarruf ve varlık dağılımı konusunda bize yardımcı olan birçok uygulamalar da devreye girdi. Bir de açık bankacılık, açık yatırım hizmetleri de gelişmeye başladı. Dolayısıyla artık bankalar ve yatırım şirketleri sadece kendi ürünlerini değil dünyadaki bütün ürünleri de Pazarlıyorlar. Bunlar tabii çok önemli gelişmeler. Dolayısıyla sizin gibi robot danışmanlar da gerçekten vatandaşlara çok çok yardımcı oluyor. Biraz ama daha sanki gelişmeleri lazım, değil mi? Nasıl
1: görüyorsun robot danışmanların geldiği seviyeyi dünyada? Evet. Amerika ve İngiltere her zaman bu konuda ön planda. Ben size şöyle bir birkaç bilgi verebilirim. 500'den fazla robo danışmanlık firması olduğunu söyleyebilirim. Bankaların da var. Fakat bankaların geleneksel yatırım danışmanlığı hizmeti gibi oluyor. Tam tersi beklentiler bankalar üzerinden veya finansal kurumlar üzerinden, büyük finansal kurumlar üzerinden bu hizmetlerin müşteriye sunulması iken böyle olmadı. Bağımsız Fintech girişimleri ortaya çıktı. Onlar birer finansal kurum oldu. Hani bu dönemde çok konuşuyoruz Neobank, Challenger Bank, büyük bankaları zorluyorlar. Amerika'da ve Kanada'da ve Almanya'da çıkan bu tip fintech girişimleri bir süre sonra finansal kurum lisanslarını alarak son kullanıcıya ulaştılar. Şu anda 250-300 milyon robo danışman kullanan müşteri var. Önümüzdeki 3 sene boyunca... Bu rakamın 500 milyonu ulaşması bekleniyor. 2017'ye göre bugünü karşılaştırdığımızda robot danışman kullanan müşteri sayısı 7 katına çıktı. Peki ne kadarlık bir varlık yönetiliyor? Yaklaşık şu anda 2-2,5 trilyon dolarlık bir varlık robotlar tarafından yönetiliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bunun önümüzdeki 3 sene içinde de 5 trilyon doları çıkması bekleniyor. Yani rakamlar acayip büyüyor. Fakat ülkemizde bu iş biraz daha büyük. Yavaş başladı öyle söyleyeyim. Biz bunun ilklerinden birini yaptık. Fakat şu açıdan çok zorlandık. Geleneksel bankacılık servislerine karşı bu ilk başta bir rakip olarak algılandı. Sonuçta bir robot. Robot da insanın yerine geçiyor. Hani müşteri temsilcisinin, fon yöneticisinin yerine geçiyormuş gibi algılandı. Fakat siz de biraz önce söylediniz. Bu aslında bir karar destek sistemi olarak kullanılabilir. Veya insanın erişemeyeceği yer var, alan var. Bunun... Üstüne koymanız gereken bir teknoloji olarak kullanılabilir. Ülkemizde birçok finansal kurumun bu konuda çalışmaları var. Robo danışmanlık hizmeti sunuluyor. Fakat bu sefer de pasta çok büyümedi. Yani hani yönetilen varlığın ve müşteri sayısının artması gerekiyor. Robo danışman hizmetini ürünü sunuyorsunuz. Fakat burada da biraz daha müşterilere ulaşmakta Sıkıntı var gibi geliyor. Çünkü şöyle bir şey var Atilla Bey. Robo danışmanlar bir sepet oluşturuyor. Siz de biraz önce bunu söylediniz. Risk profillerine göre. Belli bir kıstas endeksin üzerinde ise daha iyi getiri sağlamaya çalışıyor. Fakat yatırımcı tarafında ise çok yüksek getiri beklentileri var. O yüzden hani robo danışmanların getirileri bireysel varlık yönetimine göre veya bir müşterinin kendisinin yapamayacağı işlemle göre daha iyi konumda. Fakat Kripto piyasasıyla başlayan bir trend vardı. Siz de biliyorsunuz. Ben gençlerle sohbet ettiğimde de bana hep şunu soruyorlar. 1 liramızı 2 lira nasıl yapacağız? Ben de diyorum ki arkadaşlar bir lirayı 1 lirayı 1.10 yapmaya çalışıyoruz biz diyorum. Yani herkes böyle bir %100, %200 nasıl paramı arttırırım diye bir algı oluşmuş. İnanın borsada bir günde %2-3 kazanınca insanlar üzülmeye başlıyor. Şimdi mevduat faizlerinin ortalaması %20 bu da yıllık. Tabi böyle bir getiri karışıklığı da oldu. O yüzden hani robot danışmanları değerlendirirken risk profillerine göre, beklentilere göre ve getiri analizlerine göre de bir konumlandırma yapmak gerekiyor. Mesajlar yanlış verilebiliyor bazen.
0: Şimdi tabi işte bu da finansal okuryazarlık öğretilerinin bir Parçası aslında. Çünkü demin de söyledim ya, beklentileri gerçekçi oluşturmak lazım. Yani kimse sürekli olarak piyasayı yenemez veya piyasa getirilerinin çok üzerinde getiriler elde edemez. Yani Türkiye'de hisse senetlerinin, Borsa İstanbul 100 Getiri Endeksinin 37 yıllık getiri ortalaması %7,5 civarında. Bunun 2,5'u temettüden geliyor, %5'i değer artışından geliyor. Ağzınızda kuş tutsanız, Ha reel getiri bu yıllık ortalama reel getiri. iyi de bir reel getiri. Yani bu böyle zaman içinde işte katlanarak büyüyen bir portföy demek aslında. Amerika'da da S&P 500'ün işte 50-60 yıllık ortalama getirisi %10,5 civarında. Orada da temettü getirisi %2,3 civarında. MSCI endeksine bakalım. Bütün yani 23 tane gelişmiş ülkede 1500 şirketin ortalaması bu. Morgan Stanley Capital International Index diye bir endeks var. Onun da uzun vadeli getirisi yüzde bazında %10,5 gibi bir şey. Bunlar çok yüksek getiriler. Yani %10'lar yıllık, %7'ler, evet. %8'ler ortalama yıllık çok yüksek getiriler. Yani bunları böyle uzun zamana koyup arka arkaya e, bileşik faiz, bileşik getiri hesabıyla baktığınızda çok yüksek. Dolayısıyla bizim vatandaşlara şunu anlatmamız lazım. Bakın böyle kısa vadeli vurdu kaçtı. Kesirler peşinde olmayın. Gerçekçi olun. Yüzde %5'ler, 6'lar, 7'ler bunlar uzun vade için çok iyi getirilerdir. Düzenli yatırım yapın. Varlıklarınızı işte yatırım araçları arasında çeşitlendirin. Sadece Türk varlıklarına da yatırım yapmayın. Gidin, Nasdaq hissesi alın, gidin MSCI endeksindeki şirketlere yatırım yapın. Çeşitli değişik sektörlere yatırım yapın. Riskleri yayın. Ha biraz altın da alın. Tabii Türk şirketlerine de yatırım yapın. Yani e, Türkiye'de de Tahvillere ortamın uygun olduğu zamanda yatırım yapın mutlaka. Ama önemli olan burada varlığı, varlıkları çeşitlendirmek. Bir de risk algısını herkesin kendisinin anlaması lazım. Şimdi biz ben de zamanında portföy yönetimi yaptım. En büyük çektiğimiz sıkıntı vatandaşın risk profilini ölçmekte Kesinlikle. oluyordu. Çünkü gidiyorduk işte bir toplantı yapıyorsunuz karşılıklı. Soruyorsunuz. Bir de bizim böyle bir formumuz vardı. Onu doldurtuyorduk. İşte hani o kişi risk sever mi, sevmez mi diye. Ama tabii insanların egoları da var. Şimdi soruyorsunuz e, nasıl? Risk toleransınız nedir? E, şimdi bakıyor karşısında da böyle genç iki tane pazarlamacı, arkadaş falan. E, risk diyor benim göbek adımdır. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Riski, yani risk benim için hiçbir şey değil. Falan. Halbuki öyle değil. Ne oluyor? Tabii siz e, oradan elde ettiğiniz feedbackle dönüp riskli bir portföy oluşturuyorsunuz. İki hafta sonra portföy %3-5 aşağıya düştüğünde yaygara kopu veriyor. Çünkü müşteriler de yatırımcı da kendisini tanımıyor aslında. İşte robot danışmanlar bu noktada <gülüyor> da çözümü oluyor. Ona geleceğim. Zaten onu soracağım. Yani robot danışmanlar bunu yapay zeka kullanarak veya başka yöntemlerle müşteri risk profilini Kesinlikle. nasıl tanımlıyorlar?
1: Şimdi şöyle, mesela biz davranışsal finans ilkelerinden yola çıkarak bir Yatırımcı profili anketi geliştirdik. Risk profili ve yatırımcı profili anketleri artık günümüz şartlarında yenilendi. Modern hale kaldı. Yani biraz önce siz çok güzel bir şey söylediniz. Risk sever misiniz diye sormuyoruz. Şöyle soruyoruz. Aşağıdaki sporlardan hangisini yapmak istersiniz? Dağcılık, tenis, yelken, doğa yürüyüşü. Bu tip sorularla... ...kişinin yani yatırımcının algısını yakalamaya çalışıyorsunuz. Bal ediyorsa
0: mesela. Kesin, mesela. Kesinlikle. Dağcılık mesela
1: çok basit. <gülüyor> evet. Dağcılığı tercih eden bir kişi yüksek risk grubuna giriyor. Şimdi bu anketler psikoloji prensipleri üzerine... davranışsal finans prensipleri üzerine kurulduğu için... ...yatırımcının bilinç dışından o anda gelen cevaplara göre bir analizi yapıyor. Artık tüm dünyada bu sistemler kullanılıyor. Mesela bizim robot danışman tavsiyemizi vermeden önce... ...müşterilere sorduğumuz... Anketli bunun üzerine kurulu, farklı. Şimdi bu Türkiye'de kullanılıyor. Ee, biliyorsunuz standart risk profili anketleri vardı. Fakat artık bankalar veya emeklilik şirketleri kendi anketlerini kullanabiliyor. Biz de çalışıyoruz ve bu şu anda önemli bir noktaya geldi. Böylelikle yatırımcının risk profilini en başta daha doğru tespit etmiş oluyoruz. Evet. Bunlar tabii çok güzel gelişmeler.
0: Belki biraz daha da hani konuyu başka platforma taşımak için, yani biraz daha açmak için belki. Sence e, finansal teknolojideki senin gördüğün en önemli başka gelişmeler ne var? Mesela bu robot danışmanlık gerçekten <gülüyor> e, bireysel yatırımcıya dokunacak bir şey. Evet. Bunun dışında yine bireysel yatırımcıları böyle önemli şekilde etkileyecek aklına gelen şu... Oldukça önemli bir gelişme. Hadi, evet,
1: gelişme. Bizi, biz aklımıza geleni yapıyoruz. Kafaya evet. koyuyoruz. Çünkü böyle güzel gelişmeler olsun istiyoruz. ARGE projeleri olsun istiyoruz. Robo danışmanlığın üstüne... Yapay zeka ile fon yönetimi geldi. Biz de yapay zekanın yönettiği, desteklediği yatırım fonları kurduk. Şimdi robot danışmanlıkta şöyle bir sıkıntı gördük. Sizin onayınızı almamız gerekiyor. Yani ben size bir tavsiye veriyorum. İşte Atilla Bey bugün paranızı altına yatırın diyorum. 3 ay sonra altını satalım, gümüş alalım diyorum. Onaylıyor musunuz diye sormak. Onaylamayabiliyorum. Ben evet,
0: dolayısıyla yerine gelmiyorum.
1: Kesinlikle unutuyorsunuz veya o anda size bu mesaj gelmiyor belli bir süresi var kaçırıyorsunuz o zaman ne yapmak lazım yatırım fonları sektörü son bir buçuk iki yılda ülkemizde çok hızlı büyüdü ve çok fazla yeni müşteri çekti yatırım fonlarını da yapay zekayla yöneterek aslında yeni bir finansal teknoloji geliştirmiş oluyorsunuz çünkü yatırım fonunu bir kez sattınız mı yeterli. Kendi içinde yapay zeka alım-satım işlemlerini, fon yönetimini, fon yöneticilerinin yardımıyla yapabiliyor. Ve şu anda böyle bir gelişme de var ülkemizde. Yavaş yavaş sayıları da bunun artıyor. Ve en önemli diğer bir gelişme zaten uzun süreden beri vardı. TEFAS platformu. Yani siz bu fonu istediğiniz bankadan, aracı kurumdan alma hakkına da sahipsiniz. O yüzden şu an robot danışmanlarla beraber yapay zeka ile birlikte fon yönetimi ülkemizde Ön plana gelmiş durumda.
0: Evet çok güzel çok güzel. Yani e, tabii bizim hep yapmaya çalıştığımız yani biz derken tüm sermaye piyasası katılımcılarının ben biliyorsunuz zamanında sermaye piyasaları evet. birliği başkanlığı da yaptım. E, piyasalara olan güveni arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten piyasalara güvenmemiz lazım. Çünkü piyasalar gerçekten güvenli yerler. Tamam mesela hisse senedi piyasalarından şey yapalım. Yani çok oynak Piyasalar Kesinlikle. yani demin de söyledim işte uzun vadeli getirisi e, Türk hisse senetlerinin ortalama yüzde yedi buçuk reel ama öyle sene olmuş ki borsa yüzde kaybettirmiş öyle sene olmuş ki iki misline üç misline çıkmış bu tabi ciddi bir oynaklık demek ve çok zigzaklar çizerek giden bir borsa. Bu Türkiye için de geçerli değil sadece. Dünya borsaları için de geçerli. Bakın geçen sene Nasdaq, S&P %30'a yakın düşüşler kaydettiler. Şimdi tekrar yavaş yavaş toparlıyorlar. Belki bir süre daha yatay gidecek, belki aşağı gidecek ama uzun vadede eğer bunların tabi endeks dediğimiz şeyine içinde şirketleri barındıran bir değer bir sürü şirket var bunun içinde ve bu şirketler çalışıyorlar, üretim yapıyorlar, teknoloji üretiyorlar, sağlık sektöründe şirketler var. Bir sürü yüzlerce, binlerce şirket. Bunlar zaman içinde hepsi büyüyor, gelişiyor ve endekste onların sayesinde onların yarattığı artı değer sayesinde yükseliyor. Dolayısıyla bizim piyasalara inanmamız lazım. Yatırımcılara da piyasalara e, inandırmamız ve güvendirmemiz lazım. Bunun için de ben teknolojinin çok önemli bir rol üstleneceğini, üstlendiğini düşünüyorum. Nitekim hem robot danışmanlarla hem söylediğin diğer fon yönetim hizmetleriyle ve bu hizmetlere kolay ulaşımla ve düşük maliyetle burada artık demokratikleşmenin çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Onun için sizi de çabalarınızdan dolayı tebrik ediyorum çalışmalarınızla. Başarılar diliyorum ve programa katıldığın için de çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Davetiniz için. Var olasın. Evet değerli dinleyiciler bugünlük de bu kadar. Sağlıcakla kalın.